0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバーチャル・ホーキンスですそして今日今回のポッドキャストのテーマについての GNV 記事を担当したライターさんに来ていただいてます
1: 杉田優水ですよろしくお願いします
0: こちらこそよろしくお願いします今回のポッドキャストのテーマはアルコール問題ですは
1: いアルコールといえば多くの国で CM などでも爽やかに取り上げられていますしかしアルコールというのは実は全世界で300万人もの死因となっていますこれは世界の死因の20人人に1人という数字です、うん、また死者だけではなく怪我や病気の原因ともなっています
0: そうですよねこれ病気の話だけじゃないんですよねはい体以外にも社会にも大きな影響を与えてしまいますよねそうですねで実はさまざまなドラッグによる被害を比較したイギリスの研究がありましてでその中にコカインやヘロイン覚醒剤などの違法ドラッグも含まれているんですけれども、タバコやアルコールも含まれていたんですね。うん、で、それぞれのドラッグがどれほどの体への被害をもたらす、そして社会にどれほどの悪影響を与えるのかと。はい、で、それらを比較したところで、実は1位がなんとアルコールだったんですね
1: 。そうですね。まあコカインやヘロインなどといった、まあ、いわゆる危険視されている薬物などを抑えてアルコールが1位になっているというのは非常に驚くべき結果だな
0: というふうに思いますこれほどの被害をもたらすものがなぜ多くの国ではほとんど規制されることなくこれほど普及してるんだろうかでそこで今日はアルコール問題を取り上げたいと思いますなお今回のポッドキャストではアルコールや依存といった内容を含みますご自身の心身のの心状態に注意してお聞きください
1: 、はい、はでは今回のポッドキャストではまずアルコールがもたらす影響そしてアルコールとマーケティング最後にアルコール問題への対応という3つの視点からお届けします。
0: ではまずはじめにアルコールがもたらす影響について話をしましょう
1: はい。アルコールの影響というと約2つに大分されるかなと思いますまず身体的的影影響、響そして社会的影響です。ここではまず身体的影響の方から取り上げるのですがアルコールというとまあそのもの自体は取り除かれるべき毒素なんですねとなるとそれが体に蓄積することで肝炎心不全、高血圧、脳卒中やがんといった病気を引き起こすことにつながると言
0: われていますはいそして飲み続けると依存症っていうものが発生してしまいますよねはい飲めば飲むほどそれが習慣化して飲む量が増えてしまいますで今度やめようとする時に禁断症状が発生してしまうのでさらに飲みたくなってしまうと飲む量が増えるっていうサイクルに陥ってしまいますまた、アルコールを飲むこととメンタルヘルスがつなげられることがありまして、うつなどの病気との関連が指摘されています
1: 。そうですね。また、そういった長期的な影響のほかにも、アルコールを一気に多量に飲むことによって、いわゆる急性アルコール中毒といったような状態に陥るということも危険視されています。急性アルコール中毒になってしまうと、嘔吐や頭痛、場合によっては、呼吸困難そして最悪のケースとして死亡する例なども報告されています
0: はいそして特に影響が大きいのが若い年齢そうですよねまだ大人になっていない体でアルコールを飲むと特に脳への影響が大きいというふうにされています子どもがアルコールを飲むと脳の萎縮などにつながるとまた妊婦がアルコールを飲むとがアルコールを飲むと脳の萎縮などにつながるとまた妊婦がアルコールを飲むと影響が大きいいとされています胎児への影響が出やすくて1000点以上につながることもあったり発達障害も発生することも少なくありません
1: そうですねまたそういった身体的な影響の他にも社会的な影響というのも膨大だと言われています犯罪とアルコールというのは非常に密接に関係があると言われているのですがその中でも特に代表として挙げられるのが飲酒運転の事故そしてアルコールと暴
0: 力との関係ですはいじゃあまず飲酒運転から話をしましょうまあ言うまでもないかもしれないんですけれどもアルコールを飲んだ状態で運転すると判断能力が低下するとでそれが事故につながるということですね事故が起こると怪我する人ももちろんいっぱいいるんですけれどもそれが死に至るケースも少なくありませんで例えば、これアメリカの統計ですけれども、運転事故関連のすべての死亡のうちの 28% もがアルコールが関連しているというふうにされています。これ、人数にすると、アメリカだけで年間1万人以上の人が飲酒運転が原因で亡くなっていると、そういう状態です。でここで強調しなきゃいけないのが、この飲酒運転が関連した死亡の中に自らアルコールを飲んで事故って亡くなったっていう人たちばかりではなくて全くアルコールを飲んでいなくてその人の事故に巻き込まれて亡くなる人たちがたくさんいるっていうことですねそういう意味でアルコールを飲む人だけの話ではなくて社会全体への影響っていうのが大きいんですよねそうですね
1: また飲酒運転というと少し過失のような側面があるのかなと思うのですがアルコールというのは暴力を伴う犯罪を引き起こす可能性が高いという研究もあるというふうに言われていますこれにはアルコールには攻撃性を抑制するメカニズムを弱める働きがあるからだと考えられています例えば一例を挙げるとオーストラリアで2000年から2006年の間に起こった殺人事件の約半分
0: がアルコール関連であるという研究結果もあります殺人事件の半分もですよねこれすごい割合ですよねそうですねまたそのような暴力を伴う犯罪殺人
1: といったような側面が強調されがちですがそれ以外にも死者が出ていない事件の中で怪我をしたりだとか後遺症が残るといったような事件もアルコールが関連している場合は非常に多いというふうに考えられてい
0: ます。はい。また、暴力以外にも別の社会問題がありまして、貧困問題も実はアルコールと関連付けられることがあります。で、これに関して、まあ個人レベルでなぜ人がアルコールを飲むのかっていうことをまず少し考えると、もちろんアルコールの味が好きだとか、人と。一緒に飲んで楽しみたいとかそういうのももちろんあるんですけれどもそれ以外にストレスだとか不安だとかそういうようなものから逃れたいっていう思いで飲む人も少なくありませんストレスと不安の背景にいろんな原因はあるんですけれどもその中にはやっぱり貧困っていうのがありますしかし先ほど言いましたようにアルコールを飲むと今度それがさまざまな健康問題を引き起こしますよね今度それに対して医療費っていうのが加算してしまいまして場合によっては働けなくなってしまうというケースも考えられますそれでまたストレスになったり不安になってたりまたお酒に走ってしまうということも考えられますいろんな意味でアルコールがこの負のサイクルを作り出してしまうということですよね
1: 続きましてはアルコールとマーケティングの関係性についてお話ししていきます
0: これまで話してきたようにアルコールはいろんな意味で有害なものになってしまっていますよねそれにもかかわらずいろんな国ではいろんな人に喜ばれる商品になっていますよねでその背景に何があるんでしょうかやはりそこでマーケティングに注目せざるを得ないと思います、まあ、つまりアルコール産業における営業ですね。まあ、広告キャンペーンなどの話です。でどれほどの大規模なものかと言いますと、世界で広告に最もお金を使っている企業のランキングで見ると、9位にアメリカのアルコールのメーカーが入っているんですね。でこのメーカーが年間62億米ドルも広告にに使ってていいいるとううふうに見られていますこれが例えば他の飲料メーカーであるコカ・コーラが使っている広告を上回っていますまたトップ100の広告量を使っている世界の企業で見ると他に複数のアルコールメーカーが入っています例えば25位に日本のメーカーも入っていますしやはり飲酒を促進するためにどれだけのお金が使われているのかっていうのは少し見えてくるかと思います
1: そうですねコカ・コーラというと結構至るところで広告を見る機会があるかなと思うのでそんなコカ・コーラを凌駕している、まあ、9位60億米ドルというのはまあ非常に大規模な広告をしているなという印象を受けますね、まあ、またそういったアルコールのマーケティングの特徴はどういったところにあるのかなというところなんですけど一つは魅力的に見せていいいいるととう部分が大きいのかなと思いますアルコールの広告というのは、まあ、楽しい気持ちだったりだとかあとは爽快感いい気持ちといったようなところにつなげるような設計になっていたりだとかもしくはアルコールというものを友情や成功などといったようなものとつなげてマーケティングをしているというような特徴がありますまた爽やかなイメージのあるスポーツといったようなものとつなげてアルコールを宣伝している企業広告というものもよく見かけます。そしてある報告によるとアルコールマーケティングの担当者というのが女性の飲酒というものをもともと飲酒というものが男性のものであるという前提の上で女性が飲酒をしているところを広告に移すことにより女性のエンパワーメントや男女平等の象徴といったような風に
0: 描くというようなことがよくあるというふうにあります。しかしこれテレビとか新聞とかネット上での広告だけの話ではないんですよねエンタメにもアルコールがたびたび登場しますよねまあ例えばドラマだとか映画だとか楽しそうにアルコールを飲んでる人の姿がたびたび見られるかと思います例えばアメリカのハリウッド映画に対する調査がありまして年間トップ100の作品20年間続けて全部調査されています2000作品になるんですけれどもその中の 87% の映画に誰かが飲酒しているシーンが登場しているんですね、まあ、つまり大半の映画にアルコールが登場していますでこれはもちろんアルコールの広告とは限りませんただアルコールが登場している映画の 44% に特定のブランド名が見られている状況なんですねで、そう考えるとやはりアルコールメーカーが映画の制作費にお金を出してうちのブランドを登場させてくださいというような場合があるという風うに考えられています
1: そういったマーケティング戦略を取るアルコールの企業なのですが特に潜在顧客とされている若者に積極的にアプローチをかけるというような手法を取るということも知られています例えば若者が多く参加するスポーツの大会のスポンサーになることによって若者に対してアルコールの宣伝をするといったような例もありますここで一つアメリカで行われた調査について取り上げたいと思いますアルコールの広告を見たことがあることとアルコールを摂取することの関連性についての調査なのですがアメリカの中学2年生がその時点で見たアルコールの広告数が多ければ多いほどその時点でアルコールを摂取する可能性が高くなるという調査結果が出ています
0: はいでこの時点ですでに気になっている方はいるかもしれないんですけれどもアルコールもタバコも有害なものになっているんですけれどもその扱いがちょっと違うんじゃないかと、まあ、つまりアルコールは比較的に自由に営業や広告ができる状況になっているんですけれどもそれに対してタバコに関する営業広告に規制がかなり強い国が多くて営業や広告はアルコールほどできないといいいうう状況があるんじゃないかというところですで例えば、先ほどハリウッド映画の話をしたんですけれどもトップ100の映画の 87% にアルコールが登場するという話をしたんですけれどもタバコに関しては、これ 22% なんですね同じ調査をしたところ 22% にとどまっています。さらに規制がかけられる前後で大きく変わるんですね。例えば、2000年の時点で同じハリウッド映画のトップ映画の 98% にタバコが登場していたのですが、映画の中での登場に対する規制がかけられた2年後にそれが 22% に激減していたと。そういうようなところでもこの規制の違いが見えてくるんじゃないかと思います
1: そうですねまあこういった有害なタバコ、有害なアルコールという2つの有害なものに関してここまでの規制の差が出ているということに関しては主に3つ理由があるかなと考えられます1つ目は有害性に関する認識の違い2つ目は2つの規制を求めるネットワークの違いそして3つ目がそれらを規制する際の政策環境の違いですここから順番に紹介していきます
0: はいじゃあまず1つ目ですね有害性に関する認識ですけれども、まあ、アルコールもタバコも有害性が高いものですよね、まあ、タバコに関しては死者数がアルコールより多く出ているんですけれども病気に関してはまあ同じぐらいというふうにされていますでそこで死亡リスクに対する認識にちょっと差が出るんですねでまず大きなポイントになってくるのは安全なレベルが存在するかというところですねタバコに関しては安全なレベルでの喫煙はそもそもないんだというイメージが強いのかもしれませんちょっとした喫煙でもそれが有害なものだというふうに扱われているかと思いますしかしアルコールに関しては、まあ、少し飲んだところで特に有害なものではないだろうということもありますしむしろ適度な飲酒が実は健康にいいんだというような認識すらあるかと思います、まあ、実際の研究を見ているとそうでもなくて基本的に有害なものだという研究の結果が多いとは思うんですけれどもただそういうようなイメージがついているということが言えると思います
1: そうですねそして2つ目の理由なんですけど規制を求めるネットワークの違いということなんですけどこれはアルコールに関しては規制を求める層に大きな分散が見られるということがあります例えば社会的側面を問題視して先ほど言ったような貧困であったりだとか飲酒運転または暴力のような問題の危険性からアルコールに規制をかけるというようなアプローチをする層がいれば身体的な問題を引き起こすアルコールの危険性を問題視してそういった医療的な側面から規制を求めるようなアプローチをする層というよったふうにアプローチの方法が分散をしてしまっているそれによって効果的な規制が達成されていないということが一つの原因として挙げられるかなと思いますその一方でタバコに関しては比較的そのような分散が起こることなくまとまった一つの声として規制を訴えたという過去があるために規制がいち早く推進されたのだと考えられています
0: はい。そして3つ目の政策の違いですけれどもアルコール業界とタバコ業界がどういうふうに政策に対して対抗してきたののかっていうのがポイントになっていますタバコに対する規制の話が出てきた時にタバコ業界は最初から強く反発したんですね、まあ、例えばタバコと癌に関する関連を隠したり規制する必要がないんだとかなり真っ向から対抗していたんですねでそのうちにタバコ業界がその政策の場から除外されてしまったんですねタバコ業界がなかなか発言ができないところで政策が進んだんですねでアルコール業界がそういうような対立を見ていてそこから教訓を学んだというふうにされていますなので最初から協力的な姿勢を示していましたいや確かに過度な飲酒は危険だと我々もそう思っているのでできるところで協力しますので規制を決めるプロセスにおいてぜひ我々を入れてください我々も貢献しますので協力しますのでというような姿勢を示していたんですねで、そのようなことでタバコほどの規制を防げたんじゃないかというふうにされています
1: そうですねアルコールが市場において優遇されている一つの理由として考えられるところを挙げると一番大きなものは経済効果が莫大であるというところが挙げられるかなというふうに思います現在世界ではアルコールを飲む人は人口の約 42% を占めているというふうに言われており2018年での全世界でのアルコールの売上高というものは 1.5 兆米ドルを超えると推定されていますこの 1.5 兆米ドルという金額は日本の同じ年の国家予算の約2倍という額ですこういったところからも税収が大きく国が規制をかけづらいといったような問題やまた他の業界でもたびたび行われていることではあるのですがアルコール業界でも盛んにロビー活動いわゆる企業が国が規制をかけようとしていることに対してまた国際レベルで規制をかけようとしていることに対してそういった規制に関しての反発もしくは説得をするといったような例も見られることからアルコールが現状でも優遇されているというふうに考えられます
0: では最後にアルコール問題への対応について話をしましょうは
1: いここまでは規制がなされにくいアルコール業界といいう部分につてて取り上げてきましたが実際にはどのような対応が取られているのかについてお話ししていきます。まず国際レベルに関してなのですがこれれは非常に限られていると言えます例えば WHO= 世界保健機関が2004年にアルコール問題に対する方針といったような報告を出しているのですがこれに関しては基本的に各国のアルコール事情に関して取り上げるだけにとどまり、そこまで効果的な規制といったような側面は有していませんでした。また、2018年には WHO が各国に対してアルコールの価格引き上げをもってして、アルコールの規制を促すといったような方針も取られましたが、現在に関してもそこまで効果的な対策と言えるような状態にはありません。
0: はい。では今度は国レベルでの対応について見ていきましょう、まあ、まず挙げられるのはアルコールの所持や飲酒を禁じる国があるということですね、まあ、このほとんどが宗教が関連するもので人間を酔わせるものっていうのは神によって禁じられているものだというふうにされてそれがそのまま国の法律になっているというところですねこれは特にイスラム教徒が多い国での話ですけれどもイスラム教徒じゃない人あるいは外国人だったら飲酒は認められるというケースもありますまあ宗教以外のケースもあります例えばいくつかのインドの州ではアルコールが禁じられていますがこれはインド憲法では市民の栄養レベル市民の生活水準公衆衛生を向上させる義務っていうのがににあるとといいうことになっていますでその義務を果たすという意味でアルコールが禁じられているという状況です
1: またアルコールが認められている国の中でもアルコールに対する規制の動きが見られる国もあります例えば酒税やアルコールそのものの価格を引き上げることによって消費者のアルコール購入を抑えることができるというようよな例もありますただしこれに関しては1つ懸念点も残りますそれは先ほども言及した貧困の負の連鎖がより悪化するもしくはそういった負の連鎖を引き起こしてしまうきっかけにこのような価格の引き上げがなりかねないということです
0: また誰がどこでいつアルコールを飲むことができるのかに関する規制がいくつかあります。まあ、例えばアルコールが認められている国では、まあ、ほとんどは年齢制限を設けていますよね二十、まあ、歳前後様々ですけれどもその年齢までは飲酒してはいけないというふうになっていますよね、まあ、ただこれはどれほど守られているのかと、まあ、有効性が問われることもありますよねさらに販売場所や販売時間が制限されることもあります例えば夜12時以降にアルコールを販売することはできないというような制限を設けている国があったりで実際それが成果を上げているというふうにされているケースもあって例えば夜間アルコールを買うことができない状況にした後に入院する人の人数が減少しただとかそれがアルコールとの因果関係があるんじゃないかというふうにされている場合もあります。また特定の期間中アルコールの販売を禁じるケースもありまして例えば南米のいくつかの国で見られるんですけれども選挙の前後にアルコールの販売を禁じるっていうケースがあります
1: なるほどここまでは国レベルでの規制に関して取り上げたのですがここからは一つの対応として草の根レベルの対応についてご紹介しますその一つがアアルコホーリックアノニマス通称 AA という団体なのですがこの団体はアルコール依存症の当事者が自身の問題を他者と共有しそして支え合うことによりアルコール依存症からの回復や改善を目指そうとする自助団体のことです全世界約160カ国の至るところで活動しています一つの例を挙げるとアメリカでは男性がアルコール依存症治療をすることによってそういった妻に対する暴力これは身体的そして心理的どちらもの暴力なのですがそういった暴力が大幅に減少したということが研究でも明らかになっておりこのような自助団体の存在というのもアルコール依存症患者の改善という面から見ると非常に有効的な手立てだと考えられます
0: 。またアルルコール業界の中でも変化が起こりりつつありますで特にそこで目立つのがノンアルルコール飲料の増加ですよ、ね
1: 、そうですね
0: 、まあ、つまり味だとか感触だとかがアルコール商品と似てるんですけれども一切アルコールが入ってないといった飲料ですよねまあ他にもアルコールが少ししか入ってなかったりとかっていうものも出てきてますね近年こういった飲み物が世界各地で急増しているといいう,うに言えるかと思いますこれは消費者の需要のののの変化に基づいたものなのかもなかしれませんね消費者の要望があって開発が進んでるっていう側面も大きいのかもしれないんですけれども、まあ、場合によってはこれは業界内で規制を防ぐといった思惑でノンアルコールの商品を増やしてその営業を進めるとそういうような側面もあるのかもしれません。そうですね。ここまでアルコールの
1: 様々な影響に関して見てきました。確かに適度な飲酒というのは、嗜好品としての側面もあると思います。ただ、ここまで紹介してきたように、アルコールの摂取には、身体的、そして社会的に様々な側面から害があることが知られています。それに対して、ここまで規制がなされていない、とということには少し違和
0: 感を感をじるる部分もあるかなといいう,うに思います、はい、でそこでまあ有害なドラッグの中での規制に関する、まあ、矛盾を感じてしまいますよね厳しく規制されている危険なドラッグもあればアルコールのようにあまり規制されていないっていうものもあるわけで、まあ、例えば大麻の所持で逮捕された人のニュースが流れれるんですけれどもその後に CM で人々が楽しそうにアルコールを飲んでいるというようなシーンがあったりするとそういうのを考えるとやはりどうしても矛盾を感じますよね大麻は確かに危険な側面もあるんですけれどもアルコールもそうですそして冒頭で話をしていたイギリスの研究で見ると体への危険の度合いと社会に対する悪影響の度合いで見るとアルコールが実は大麻よりは大きいとそれぞれの扱いについては少し考えさせられますよねその背景に何があるのだろうかこれはやっぱりマーケティングの力なのかその社会における経済効果の力なのか、まあ、いずれにしろここまでの扱いが違うという現状があって少しそれを見つめ直してもいいのではないでしょうか
1: 今日のポッドキャストではアルルコール問題について取り上げましたその中でまずアルコールがもたらす影響次にアルコールとマーケティングの関連性そしてアルコール問題への対応という3つの視点からお届けしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしてい
0: ますツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください次回もお楽しみに